0: de todo Brasil. Brasil, está começando mais uma edição do RapaduraCast, eu sou o Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre três filmes, esqueci, <risos> <risos> Tomorrowland, vamos falar sobre Minions e sobre o mesmo céu, Entre parênteses, Aloha, estamos aqui com o Chaco Siqueira,
1: Júlio de Filho, a Emerson é bela
0: como uma papaya, <risos> excelente, Erignaldo Dantas,
2: Banana, 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 minions!
0: Que macalaca, os minions italianos, né? Tô aqui com vários deles, ó. Olha. <risos> eles não param de falar. Se você glitter. Você é, não, não, Gente do céu, eles não param de falar. Olha só, não tem spoilers, pode ficar tranquilo. Esse é só um programa de recomendação. É o nosso Tri-Pack. Aqui nesse programa você fica sabendo se a gente rapaduriza ou não um filme, se a gente recomenda ou não, se vale ou não vale a pena assistir. Então pode ficar tranquilo, dá pra ouvir de boa. É um programa de opinião sem spoilers. E só pra lembrar a você, nobre Amigo Ouvinte, pra você seguir o nosso Instagram, que é instagram.com rapaduraquest Estão rolando muitas promoções lá no Instagram, então participe que você pode ganhar um livro, a gente sorteou Jurassic Park, aí tem o Rei do Hobbit, vai vir um porrada de coisa legal aí para você concorrer. E obviamente os participantes do podcast e agregados não podem participar. Ah. <risos> ah. <risos> Pô,
3: que Jurassic
1: Park eu Ups.
0: tenho, Hobbit eu tenho. Ah, não sei. Puxa vida. Fiquem ligados aí que lá a gente vai divulgar muitas promoções e tá vindo muita coisa bacana e vai vir periodicamente. Então siga. Ou Instagram do Rapadura Cast, que é instagram.com.br. Você tem Instagram, pelo amor de Deus, né? Por que, é que você não segue ainda? É isso, gente, vamos lá, vamos começar a falar sobre esses três filmes, inicialmente com Tomorrowland, agora aqui no Rapadura Cast. <risos>
3: the Oscar goes to. Newton? That's not mine. What's not yours? The pen. I've never... No way.
0: Mais uma vez, a Disney vem com uma obra original. Original, né? <risos> original, né, Jurandir? É. Como <risos> foi com o Piratas do Caribe, que foi baseado lá no, no brinquedo do parque temático, da área temática lá na Disney, né, do Piratas do Caribe. Aí veio a franquia Piratas do Caribe. O último também é uma atração da Disney, né?
2: Ela fez também, juras, o Haunted Mansion, a Casa Mortal. Eu não para... lembro desse filme, não, que eu vi a cabeça <risos> Essa
1: voz da Jane Furtini naquela bola. Meu Deus do céu! É o Ed Murphy, né? Amoroso. É, é, uma,
2: é de e Muff. é uma atração antiga da Disney, mas assim, super divertida, bem, bem legal, assim. Ao contrário do filme. É, o filme é assustador. O John Fravô literalmente. O John Fravô tá fazendo um também, né?
1: Não, o John, John Favor tá fazendo agora é o Mowgli.
0: Não, Magic Kingdom. É o que o John Favor tá fazendo, é o Magic Kingdom. Ele já tá trabalhando nesse projeto há um tempo com a Disney. É, mas ele só vai lançar depois de terminar o Mowgli, o Jungle Book. O Menino Lobo, né?
2: Mas o Tomorrowland... Seguinte, eu não assisti. <risos> aí tu não viu o Tomorrowland? Não vi. <risos> Cara, aí... esse O Tomorrowland <risos> eu achei diferente dos outros <risos> filmes da Disney pras atrações. É porque esse filme aí o Piracos do Caribe foi um mega hiper power sucesso isso yes. mas é um filme completamente comercial é um filme feito para vender boneco feito para vender brinquedo feito para levar a gente pra parque com certeza o Tomorrowland eu achei já um filme com a alma um filme que tenta passar uma ideologia uma ideia que era do próprio Disney que era de inspirar o futuro
1: Agora, e teve uma coisa interessante no filme: que foi o filme propôs uma briga, ele propôs, propôs um conflito. Utopia versus distopia. É, explica o, o que é a história do filme para as pessoas que não conhecem. Bom, imagine um lugar criado para abrigar os maiores cientistas, os maiores pensadores, os maiores visionários de todas as áreas: juristas, aí, é, físicos, biólogos, artistas. Apartheid científico. Mas a ideia era a seguinte, era jogar esse pessoal lá pra eles criarem Olha, enlouqueçam, vocês vão ter toda a tecnologia possível Vocês vão ter todos os Mas criar é essa
0: tecnologia pra ir pro mundo deles lá Ou pra, pra mandar pro, pro nosso mundo?
1: Aí é que tá, a briga entre os, os grandes, as grandes mentes da, desse lugar hum. Que eram o Frank Walker, que foi um menino que foi trazido pra lá dos, durante os anos 50 E o Nyx, que é o Hugh Laurie, era justamente essa disponibilizar aquilo pra
0: todo mundo ou criar uma civilização apenas para os escolhidos entendi, é basicamente os Jetsons ali, né, essa parte futurística, né uhum. só que o Frank, ele
1: criou uma máquina que acabou dando uma cisão entre ele e o Nix, sem querer entrar muito em reino de spoiler, mas fica difícil não falar sobre isso, é, essa máquina ela basicamente prevê o futuro, tá e todo futuro que se via era um futuro negro pra humanidade.
0: Pra humanidade, a humanidade como a gente conhece, não essa humanidade científica, né?
2: É, Isso. Júlio, mas uma coisa que a gente tem visto nos últimos filmes quando falam de futuro é um futuro Walking Dead. É, todo filme que fala é. de futuro hoje é um futuro apocalíptico, tudo destruído. O destino da humanidade é o fim. Mad Max, ali, né? Mad Max,
1: pronto. Você pega Mad Max, você pega jogos horários, você pega. É, divergente. A franquia divergente. tudo isso, todas as franquias mostram um futuro negro pra humanidade. E isso é tocado no filme.
0: É uma das coisas que o Brad Bird, e eu gostei disso, toca no roteiro. Exatamente, direção do Brad Bird, aí, o diretor de é, Gigante de Ferro, Os Incríveis, o Ratatouille, e do Recente. Ele tinha, tinha o histórico em animações, né? E aí ele fez recentemente o, o Missão Impossível 4, né, que é espetacular.
2: Muito bom, cena espetacular Exatamente. lá em Dubai. É.
0: E o filme, você vê o,
1: vê o longo através dos olhos da Casey, Casey Newton. Newton, olha o nome aí, Newton. Olha. Certo, que é uma garota que é escolhida pra ganhar um broche pra ir pra esse lugar e tentar revolucionar é, Tomorrowland, que tá sendo tomada por uma ditadura fascista por parte do Nixon. E pra isso ela conta com a ajuda muito reticente do Frank, que é o George Clooney, que é aquele cara que já passou por essa utopia, já esteve no lugar dela, só que agora cresceu e se tornou um adulto
0: cínico e pessimista. E morando no mundo, no nosso mundo, né? Isso. Ele foi expulso de lá. Mas, mas queira como é que funciona esse mundo? Eu já vi trailers, né? Então eu já meio que consigo visualizar algumas coisas. Mas, mas como é que funciona? É, são linhas paralelas de tempo são universos diferentes ou o que é aquilo? Não? Eu acho que são é uma dimensão paralela. É o mesmo mundo. É o mesmo, é o mesmo
2: mundo. Quem gosta? Isso não, mundo... isso não fica muito claro não, viu Jurandir? Pois é, mas é, mas,
0: mas, mas como ela, ela toca no broche, ela meio que muda. É, no tempo, né? Ela, mas ela tá no mesmo local. Juras, mas só, é ela, 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 ela vai
1: Aquilo ela vai ali é mais futuro. ou menos como, como se fosse um óculos rift. Um óculos rift é levado ao cubo. Ela tá no mundo dela, só que ela tá interagindo com uma propaganda interativa.
0: Entendi, tá.
2: Ela, ela, ela vai pro futuro, viu, Juras? Só que esse futuro a gente não sabe. Se é alternativo, né? Ou se é uma, se é uma dimensão paralela. Erinaldo, eu acho que o filme
1: deixou mais ou menos por ali, que aquilo é mais ou menos um hipercubo é você colocar um espaço muito grande dentro de um espaço muito pequeno é basicamente você criar um, um mundo dentro de um espaço pequeno dentro de um, você passando no um portal coisa parecida, aquilo não é exatamente o futuro, acho que aquilo é um celeiro criado para o pessoal imaginar o futuro
2: a premissa do filme, cara, eu achei sensacional a ideia de resgatar a, a imagem que a gente tinha no futuro, você citou os Jetsons, né? Isso. o que é que são os Jetsons? era nos anos 60 como a gente imaginava o futuro. Uhum. Né? E hoje a gente, Então o filme tentou resgatar o quê? Pessoal, até os anos 60, 70, até o começo dos anos 80... 80,
0: 80 até. Tá. Uhum.
2: A gente imaginava o futuro como, como uma utopia, a gente buscava alcançar essa utopia, a gente buscava alcançar esse desenvolvimento humano, esse desenvolvimento tecnológico. E o filme tenta resgatar exatamente isso aí. enquanto aquilo que eu falei, quantos filmes hoje estão bem apocalípticos, mostrando um futuro negro. Não, esse filme ele tenta ser um estímulo para as pessoas, uhum. para resgatar aquele espírito antigo. A premissa do filme, cara, é uma premissa muito boa, eu acho que o que pecou na, na arrecadação dele foi a narrativa que ele não ficou tão empolgante para os mais jovens. Eu entendeu? posso dar, dizer duas palavras aqui,
1: não? Duas? Hum. Hum.
0: Duas. Eu tô contando, dali? Damon Lindelof. Não, não, não. Eles querem crucificar o Damon Lindelof como se ele fosse o culpado de tudo. E nem sempre. Não. E nem sempre é isso.
3: Vocês não, cara, criam... Não.
0: Vocês. Vocês são os, os nerds. São o, o povo mais chato do planeta. São os nerds. Porque eles são... Eles... eles são exigentes em algumas coisas e não são exigentes em outras, sabe? Parece que em, <risos> em outros pontos eles permitem isso. Ah, ah, Vingadores não tem história, mas não, não precisa, né? Eles estão brigando lá, então beleza. Então, beleza, isso está justificável. Aí o, o cara vem com um monte de ideias interessantes e depois. Não, 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 peraí, mas faltou é que explicação as científica. Ideias, não, Prometeus, Prometeus, não Prometeus. Ah, faltou, mas como é que um, um, um cientista vai ficar brincando com um alienígena aqui? Vamos procurar explicações científicas. Ah, cientificamente, fisicamente falando, Prometheus não funciona. Então, Lindelof é um lixo. Aí pronto, é... sabe sabe esse tipo de comparação? Ah, não gostei do final não, de Lost, cara, Lost é, é eu, um eu, lixo, eu, sabe? Eu é já vejo vi
2: diferente, viu, Juras? Eu, acho, eu achei o roteiro do filme... Legal. Eu, eu gosto do Lindelof, viu, Secas? Eu, eu sou fã de Lost e eu acho um cara muito criativo, cara. Eu gosto dele. O Lindelof, ele reescreveu o roteiro, parte do roteiro. Eu acho que a culpa não tá no roteiro. Eu acho que a culpa tá... Eu, eu sou fã do Brad Bird, todos os filmes que ele fez, até tirando esse. Eu sou fã de todos eles. O filme abre com... Com... Frank. Com Frank o George Clooney, explicando a história. Na hora que ele começa a explicar a história, aparece do lado a Casey Newton, ela interrompendo ele o tempo todo pra a narrativa dele a introdutória ser mais interessante. Ela diz, não, assim tá chato, fala assim, pula essa parte, entendeu? Pra uhum. não ficar um negócio monótono. Quando começa o filme, em si, a história mesmo, ela segue assim, muito papai e mamãe, cara. Muito monótono. Tem uma cena em que eles vão de uma cidade pra outra, eles passam cinco minutos, cara, dentro de um carro conversando gente Então, eu acho que o que faltou no filme, na minha, opini na minha opinião, ritmo. foi uma edição para dar mais ritmo ao filme. As cenas de aventura são legais, mas não empolgam, porque hoje o nível de exigência do público, depois de filmes como Vingadores, etc., é muito maior. Então, as cenas de, de, de ação poderão ser mais empolgantes e o ritmo poderia ter sido mais acelerado. Porque a ideia e o roteiro, se querer, eu achei muito bom. A ideia e o roteiro, eu achei muito bom. Então, se partiu do do Lindelof, eu, mais uma vez, eu, eu, eu mantenho minha admiração por ele. Mas eu acho que faltou. Por Bad Bird, eu não sei se porque ele se envolveu tão emocionalmente com, com o projeto e começou a, a tratar de uma de uma forma, e começou a dar importância a coisas que não eram importantes. Uhum. E ele tratou o, filme o foi ficando Jackson, de um maneira pouco Peter chato. Jackson. O filme foi um pouco chato. Lembra? Não, é... que a gente já gestiu Só... junto. Então eu ficava pro Siqueira dizendo, ó, oh, cicas. Vamos ver o Sigas e o, e, o, e o Giovanni, dia E o PH. E o PH. Eu só fez o, o filme parou, né? O filme não... A gente ficou conversando no cinema. Então, na minha opinião, o problema do filme é ritmo. E não tá no roteiro, tá na direção. Agora, é
1: engraçado porque o Brad Bird foi oferecido pra ele pela Disney. Cara, Star Wars, topa. Ele disse, não, se eu sair de Tomorrowland, esse filme nunca vai ser feito.
2: Vai né? Tinha,
1: ele tinha
0: realmente uma, uma paixão pelo projeto.
2: <risos> Mas trocar um Star Wars por Tomorrowland... Puxa vida
0: entendendo o ponto dele, a Disney liberou a verba pro Brad Bird criar a parada que ele teve a ideia, entendeu? Então, é diferente, né? Você vingar com uma coisa que é sua e de você vingar numa uma coisa que é dos outros, né? Star Wars dificilmente vai ser do Brad Bird e, e quando saísse o filme, dificilmente você lembraria que, olha, Star Wars, o filme do Brad Bird. Não, é criação do George Lucas, é um legado do, da, do cinema e tudo mais, né? Então... Foi, deve ter sido uma escolha difícil pra ele, né? E agora com o fracasso do filme, porque sim, foi um fracasso inacreditável. Cabeças estão sendo cortadas na Disney nesse momento. Conseguiu arrecadar menos que John Carter, por exemplo. Foi um Meu fracasso Deus. inacreditável. Os, os caras gastaram quase 200 milhões. É, de, de orçamento e faturaram nos Estados Unidos só 90, cara. 90. No mundo, 111, assim, você junta tudo assim, aí dá uns 202 milhões e só de marketing os caras investiram 150 milhões de dólares, cara. Jura, essa coisa foi tão
1: braba que nem Porsche ir pro Amex, Amex o filme ganhou. Cara, é. Ganhou nos, um
2: cartãozinho de, vi de viagem. No, nos Estados Unidos, cara, meus filhos loucos pra assistir o filme, cara loucos pra assistir, porque... Como eles assistem muito o Disney Channel, a Disney repetindo a propaganda o tempo todo e, e, e os trailers e as propagandas, cada um mais lindo que a outra, né, cara? Eu, eu, eu isso aí fez o quê? Que a gente elevasse a expectativa em torno do filme. Eu lembro que a gente conversava antes dizendo puxa, a Disney vai dominar o universo, né? Tem a Marvel, cara filme é menor do que o outro. Tem Star Wars, ainda tem Tomorrowland.
0: Ainda tem Pixar, né? Tem Pixar, tem tudo. tem né? Pixar.
2: Aí quando você chega e vê um,
3: um,
0: um Tomorrowland desse aí, mas são os outros sucessos que financiam esse tipo de aposta da, da Disney, né? de ela tentar lançar novas franquias, né, novas histórias, e eu não estou julgando que o filme seja ruim porque ele, ele fracassou na bilheteria, e, até porque eu não posso falar isso porque eu nem, eu nem assisti o filme, e, e vocês já disseram que ele, o filme tem um conceito interessante... Que tem ideias bacanas, então não deve ser essa abominação como as pessoas estão tratando por aí, né? Mas o fracasso comercial diz muito sobre um filme que foi vendido tão grande, né? Aí você fala assim, Jonathan, mas por que que tu não viu? Eu consigo responder fácil, por quê? Na semana anterior do Tomorrowland aqui no Brasil, no IMAX estreou o Terremoto, né? Uhum. Do The Rock, né? Na semana seguinte estreou o Tomorrowland. Nessa semana é, específica eu tava muito atarefado e não ir ao cinema, cara, não consegui mesmo. E na semana seguinte estreou Jurassic World. Você contar aquele pequeno, deta pequeníssimo detalhe, né?
3: É.
1: O filme passou uma semana em cartaz com aqui pelo menos, pelo menos aqui em Fortaleza. O só ficou
2: duas semanas em cartaz no IMAX. Olha. Pois é,
1: só ficou duas sema duas semanas em cartaz no IMAX, uma semana em cartaz no IMAX, só uma. Só uma. Nos Estados se...
2: estreou uma semana antes do Brasil. Por pois quê? É. Não sei.
1: E essa uma semana que o filme ficou em cartaz Ele tinha duas sessões agendadas Aqui em Fortaleza As duas apenas em IMAX Ou seja, se você quisesse ver o filme lá agendado Você só tinha uma opção, ver no IMAX Na Não, semana no... seguinte,
2: mas... nem isso Mas sabe o que é que tirou, por exemplo, o Jurandir do filme? Foi que os comentários que a gente fazia do filme. Diziam, não me estimulava
0: velho. Não, o Jurandinho
2: não, não, me... não sentia motivado pra ir. E é isso que acontece. Quando um filme é bom, vai no boca a boca, você diz, cara, eu tenho que ver esse filme.
0: Quem me acompanha em rede social, sabe? Eu, eu saio de um filme, eu digo, se, ele, se foi bom ou ruim, pra eu. O pessoal já, já fica esperando o que ele vai ouvir num Rapadura Cast Futuro, né? Que a gente vai comentar e tudo mais. E porque eu sei que tem gente que espera um, um empurrãozinho. Vai, vai, cara. Esse filme vale a pena dar, dar um dinheirinho pra ele, sabe? E assim, eu tava empolgado pra ver porque, enfim, assim, filme, filme da Disney, filme grande, filme IMAX, você sempre fica empolgado pra assistir, né? Porque, porra, é a Disney, né, cara? A Disney é o grande, a grande empresa da indústria. É a Disney, sabe? É a maior de todas. É o maior conglomerado e tudo mais. E a Disney gente sempre fica é disso, esperando. Né, não, e, e, e você vê a referência lá do Brad Bird, você vê o George Clooney. O George Clooney é um homem que traz, cara, que traz credibilidade pro projeto, sabe? Eu não sei se ele, ele faria um filme é, só pela grana como foi o Batman lá atrás que ele fez, sabe? Na época ele tava começando a carreira. Hoje em dia ele tá em outro momento. O Batman de lá, é, o George Clooney de lá do Batman morreu, gente. Não existe, é um... Puta diretor, um cara que já ganhou prêmio, um cara que sabe escrever, que sabe dirigir, que é um, gran, um grandíssimo ator. Tem Michael
2: Diakino também no filme, cara.
0: Exatamente, a, a, a trilha do Diakino e tudo mais. Então assim, tem todos os atrativos, mas todo mundo tem essa semaninha meio afogada, sabe? Que você, puto, não, não consegue fazer mais nada, não consegue ver nada. Aí na semana seguinte estreia Jurassic World e engole. O Tomorrowland, né, cara? Ele vai perdendo espaço e tem essa parada. Existe uma ditadura da dublagem no Brasil. Existe uma ditadura da dublagem. Que os filmes estão chegando a 80% dublados e 20% legendados. Ainda bem que tem a opção. Ainda bem que tem a opção. Mas é a opção, tipo assim, é, pela manhã tem, tem, um, tem uma sala pro filme. Aí da primeira sessão até a quarta sessão é dublada. A última é legendada.
2: É, e, mas, mas o que a gente tem hoje? A gente tem hoje não sei quantos cinemas multiplex que tem não sei quantas salas de cinema, e mesmo assim é o um império da dublagem. Aí vão dizer o seguinte, ó, dublagem hoje é o maior sucesso. Não, mas não é o maior sucesso não, porque como só tem dublado, o cara é forçado a ver dublado. Exatamente. Mas é. não significa que ele tá satisfeito. É. Né? Se você colocasse no mesmo horário, na né, mesma sessão, na sala 1, um filme dublado, na, na, na sala 2, um filme legendado, vamos ver aquele, qual é que lota mais?
0: É, existe o... O predomínio da dublagem do 3D, né, cara? Tô empurrando o 3D. Tre... É goela abaixo, meu irmão. É, é, é com força, sem cuspir, sabe? Especialmente aqui na América Latina, cara. Mas muito bem. Timor eu quero saber notas dos senhores de 0 a 10. Eu não vi, então não tenho como dar nota, né?
2: 7 de 10. Olha aí, rapaz. Eu não tô me sentindo a tábata aqui. Igual o Siqueira. <risos> a tábata é, do mano. Eu costumo ser um sujeito mais generoso com, com notas. Uh -huh. é, mas pra mim também é um 7 de 10 preciso dizer que apesar de não estar rapadorizado é, eu recomendo que todo mundo assista esse filme é, o, o, eu achei a ideia muito boa, eu achei um filme que inspira as pessoas resgata um espírito bom é, é o final dele falta é, hoje em dia, né? é o final dele pessoal, se você achar o filme parado, sonolento não desista, assista até o final porque o final dele, a mensagem no final é uma mensagem muito legal uhum. então não deixe de assistir e assista até o final Agora, é, é, pelos problemas que o filme teve de ritmo, eu é, não tenho como dar outra nota que não, que não 7. Mas foi um filme que. que a experiência do cinema foi uma experiência bem legal.
0: Mas eu acho o 7 uma nota honestíssima, tá? Não é nota baixa, mas obviamente não é aquilo que a turma estava esperando, né?
1: Pois é, vamos esquecer esse negócio de ou tudo é awesome, ou é tudo.
0: ou, é tudo, ou tudo sucks. Não. Entendeu? Existem também filmes legais que não são tão bombásticos assim. Mas se queira, nós estamos aqui numa época de crise, que o dinheiro tá fazendo muita falta aos nossos bolsos e não podemos arriscar mais no cinema, assim, a assistir um filme mediano. Ah, vou assistir esse filme, ele é mediano, mas tá de boa. Não, tem que, tem que ter o sonzinho do rapadorizado para valer a pena, senão não, não vale a pena ir pro <risos> cinema, não. <risos> <Esse> <risos> ah,
3: muito bem. Podemos <risos> Why are you going to Orlando? Uh, Topalino, la rabiata. Come on, you can tell us. You're going to villain con, aren't you? Ah. See, <laughs> si. si. villain con, villain con. Wow, so many bad guys in the car. What fun! I knew, <laughs> I knew you were villains, didn't I, honey? What a small world. Hope we're not in rival gangs. <laughs> Biggie, <Baby>, joke. Hey, <laughs> babies, huh? Pressure.
0: E os Minions chegaram aos cinemas, carreira bah, solo não. agora, carreira ca, solo, Alela? <risos> esses Minions estão invadindo o planeta.
2: Mas, mas é, é, eu tô esperando ganhar inclusive um jabá do McDonald's com o que eu vou falar agora. O McDonald's lançou... Olha o que eu tô falando. O McDonald's lançou um sundae de bananá que eu fiquei louco só por causa dos meninos. Eu, inclusive, que sou ouvinte de vocês há muito tempo, sempre achei que vocês deveriam ter falado do Despicable Me, meu um Malvado Favorito, mais vezes. Porque o último filme, o segundo, o Despicable Me 2, meu é. Malvado Favorito 2, eu achei um dos melhores filmes do ano passado, cara. Foi do ano passado, você que Foi dois mil... Dois mil... 2013, 2013. 2013. Dos Mas melhores de 2013. Não acredito assim, não. O moleiro do, do começo ao fim, cara. É um filme muito divertido. Mas é isso.
0: divertido por causa dos Minions quando, ele, quando eles aparecem ao fundo fazendo suas brincadeirinhas. Zé, cara, eles são um segredo do sucesso
2: do do do. Meu maior a a Illumination,
0: cara, a Illumination. Ela deu uma sorte tão grande com os Minions. Não foi exatamente com o Gru, não foi com as filhas do Gru, foi com os Minions. Exatamente, que virou um fenômeno comercial. Cara, o meu, meu novado favorito 2 faturou 970 milhões de dólares no mundo todo, cara. Quase um bilhão.
2: E tem uma atração na Universal lá em Orlando. Muito bom. A 5% do lado esquerdo, tem uma atração do, 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 do com os Minions bem legal também, muito divertido, cara. De chorar de rir. <risos>
0: Eu tenho esses bonequinhos do McDonald's aqui. Eles são muito. Cara, muito caro. Eles são absurdos, cara. O McLanche Feliz, 16 reais. Isso. Não, eu quero só o boneco, meu filho. Aí ele é 14 reais. What um pouco. Leva o lanche logo, né? Eu fui lá, comprei quatro bonecos e foda se esse lanche aí. E Agora eles lançaram é... batata de, de Minions, que é horrorosa, oleosa pra caralho. Mas enfim. Minions é um sucesso comercial inacreditável, você encontra bonequinhos, você encontra capa de celular, você compra lancheira, lanche do McDonald's, eles são carismáticos, você encontra curtas deles no Youtube, você pesquisa lá, curta de futebol, curta na praia, curta com é, bichos, de todo tipo, eles são engraçadíssimos, são muito carismáticos, porque eles não têm um idioma próprio, né? Eles vão falando lá e você não precisa entender, cara. E é tudo misturado, né? Você tem uma mistura de vários idiomas ao mesmo tempo. Isso, ali. espanhol, mexicano, inglês.
2: Eu, eu vi Mas dublado está... aqui no Brasil. Uhum. Ele, eu, eu vi dublar aqui no eles Brasil. Eles falam que é, tem uma hora que ele fala tem que falar come, come. Graças?
0: Né? Ele fala graças.
2: É, tem hora que ele, que ele diz ali, ali. Isso. Eles foram dublados ou aquele é que o som original deles?
0: Eu acho que é o som original, tá? Não, aqui no Brasil eles são dublados pelo Guilherme Briggs. Todos eles são dublados pelo, pelo Briggs? Aham.
1: Uh -huh. No original uh -huh. eles são dublados pelo diretor do filme. É, todos eles têm a mesma, têm a mesma voz. É, aqui no Brasil, tem a eles chamaram de Expo Vilão. Lá nos Estados Unidos, é vilã
0: com. Vilã com, exatamente. É. Dá tem umas diferençazinhas.
1: Até então tem esse com
0: Expo Vilão, Expo Vilão, Expo Vilão. Aí lá nos Estados Unidos, ficam, Vilã com, Vilão com, Vilão com. O meu medo sempre foi assim, porra, será que eles seriam capazes de sei lá, protagonizar um filme inteiro né? porque eles sempre eram bacanas mas como coadjuvantes aparecendo ao fundo fazendo brincadeirinhas, um zoando o outro, sabe? Eles, eles eram perfeitos nesse, nesse papel né? Agora, eles ganhando um filme próprio. Antes, eles começaram a lançar vários trailers contando o que seria essa história dos Minions, o que são esses, esses seres, né? Que eles são seres milenares, né? Que já estão aí há muito tempo, desde a época dos dinossauros, passando por várias épocas. É exatamente o começo do filme. O trailer dos Minions é o começo do filme e é a melhor parte do filme. Agora, juras?
2: Tu acha, Júlio, eu, eu, eu eu acho que... Sem querer dar nenhum spoiler, mas hum. pra quem viu já, já, pelo menos o trailer, né? É, eles passam por uma parte sozinhos até encontrar um, um, um grande vilão, que é o objetivo deles.
0: O trailer mostra o que é a história dos Minions, né? Que eles passaram por várias épocas e nunca conseguiram ser os ajudantes perfeitos, né? Pros vilões.
2: É, mas existe um, um, uma parte do filme que eles estão literalmente sozinhos. Isso, isso. Né? Essa, pra mim, é a parte mais fraca do filme. Pra mim, é eu acho na hora que eles, pra mim, na hora que eles passam a ser ajudantes de novo, eu acho que eles se destacam mais. Eu acho eles mais engraçados, entendeu?
0: Pra tu ver como são três pontos de vista completamente diferentes, <risos> né, cara? Agora... <risos>
2: Pessoalmente,
1: eu detestei a personagem da escala de Overkill Por mais que eu acho que a escalação da Adriana Esteves Pra fazer a personagem aqui no Brasil E a Sandra
0: Bullock lá nos Estados Unidos, né?
2: A Sandra Bullock, pra mim, fisicamente parece A cara da Sandra Bullock, né?
1: Aqui no Brasil, o pessoal tem muita imagem da Adriana Esteves Com a personagem recente dela, que foi a Carminha Que todo mundo... Que ela foi um personagem meu marcante Isso, cara. é uma vilã, uma vilã Ah,
2: Carminha, tem razão, boa lembrança
0: Os, os Minions
2: eles têm força,
0: tirando essa parada do de, de, do filme já ser um sucesso, entendeu? De ter vendido em marketing, ter vendido em tudo, etc, etc, etc. Eles conseguem segurar um filme inteiro? Sozinhos não, eles precisam
1: de alguém para conversar. Eles precisam de alguém do lado, eles precisam de alguém com quem a audiência que um público se identifique
0: e se espere. A, imp a impressão que deu é que eu não era o público-alvo daquele filme específico, sabe? Eu podia ser o público-alvo do meu, meu, do meu malvado favorito, que tem uma complexidade, né? Tem um cara que tem uma filhinha, então... É, tem, tem um lado mais profundo, né? Por mais que seja... Rasinho, sabe? Não é Pixar. Meu
2: favorito tá longe de ser Pixar. Não, mas eles têm umas piadinhas pra gente, tipo aquela tem. dos Beatles, viu, Juros? Tem, 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 não, tem piadinhas Tem umas piadinhas assim
1: que só adulto entende. A trilha sonora do filme tá cheia de pequenos easter eggs.
0: Toca Isso. The Doors, cara.
1: The Toca Doors. Jimi
0: Hendrix. Toca
2: The Doors. trilha sonora muito boa,
0: viu, cara? Eles são muito carismáticos, né? Você olha pra tela, eles preenchem a tela, não porque eles são muitos, né? Mas porque eles são carismáticos e eles são meio que únicos, né? Que você não sabe pra onde olhar, que um tá reagindo de uma forma... O outro tá reagindo de, de uma forma completamente diferente. É, ele, eles têm uma, eles são simples em, em design, né, de, de personagem. Mas essa simplicidade traz um carisma incalculável para os meninos. por isso que as pessoas amam tanto esses personagens, sabe? Por isso que vende tanto em merchandise. Por isso que a, a, essa turma tá rica, sabe? Tá milionária e nunca vão deixar de, de estar, porque os caras criaram personagens que eles podem usar qualquer skin, qualquer roupa. E eles vão ficar perfeitos, né? Se quiser fazer um mini sobre piratas, eles vão conseguir fazer. É mais, é mais ou menos a skin do Lego, sabe? Você não ficou com a impressão de que o filme, na verdade, era um monte de gags costuradas? Total, total. Parecia umas
1: sketchzinhas que foram costuradas, mal costuradas, em um filme. Você não tem a sensação de que tem uma história se desenrolando?
2: Mas, mas o, o, o meu novato favorito. Tem a história desenrolando, tem, mas qual é o objetivo do filme? O objetivo é você sentar na cadeira, rir do começo ao fim, se divertir e ficar achando aqueles meninos super engraçadinhos. Assim, Há,
0: há muito tempo, assim, eu, eu não lembro qual foi a última vez que isso aconteceu, Arinaldo, mas eu fiquei com a impressão de que esse filme não era pra mim, sabe? Eu, olha que eu sou difícil disso acontecer no cinema. Sabe? Eu, assim, eu sei que criança. Que criancinha vai, vai pirar, cara. Isso é um filme divertido, ela vai. É, dá muita risada no cinema, vai, vai, vai rir dos meninos peidando, sabe, aquelas, aquelas coisas, <risos> mas eu, eu senti que eu, eu já, já tava um pouco velho pra assistir esse filme, sabe. I'm too old to do shit. Uh, não porque eu sou mal-humorado, ou que seja, porque enfim, eu sou muito fácil de gostar das coisas, sabe, mas eu não, acho que foi um pouquinho demais, eu gosto quando eles são cu curtinha, sabe, quando é, tem uns um videozinhos lá de 3 minutos ah, perfeito, eles são perfeitos pra esse formato depois eles parece que cansa, sabe eles conversando lá e você não entende porra nenhuma e parece que ele é isso mesmo, sabe a, a ideia é não, é não fazer os Minions serem compreendidos, sabe porque é tem aquele idioma puras, deles lá eu consegui entender o que eles falavam porque, porque era visual, né, você que era era visual. Eles, mas, são, eles, concordo, eles falam assim olha é eu, eu tenho que sair daqui para lá eles apontam você sabe ele tá ele quer ir daqui para lá mas eles mas é que tá lá em de onde
1: isso é, isso é boa parte do charme deles ah, agora isso. o problema é do modo que a história do que o roteiro foi escrito é o que a gente tem são gags de 3 minutos que ficam cansativas depois é, pessoalmente, eu acho que se o filme tivesse focado mais na relação dos meninos com aquela família psicótica.
2: Que bem, mais, bem melhor do que a. a muito
3: personagem melhor da do que Bolo. a
2: Scarlet. Se ele tivesse ficado com aquela família o filme todo, teria sido bem melhor, né? A Scarlett, <risos> não, não sei, não, não criou o link com a gente, né, talvez. A
1: própria condução da história, o final, não havia nenhuma necessidade de colocar aquele personagem no final do filme.
0: Pois é, e, e, e o, que é, o que é bizarro, né, porque os Minions, eu falo assim de sucesso e tudo mais, porque a gente acompanha a bilheteria nacional, a gente vê o fenômeno entre as crianças, né? as crianças usando roupas, o cinema dando copos dos Minions, sabe, você vê as lojas é, de, de brinquedos com os Minions na frente vendendo pra caramba, então você vê... Que é uma marca que funciona, que a meninada gosta e tudo mais. Mas, por exemplo, o filme nem nos Estados Unidos estreou, sabe? Só estreia
2: dia 10 agora, 10
0: de julho,
1: né? Ah, hoje em dia tá sendo comum essa, essa tática de lançar primeiro no mercado
0: nacional depois nos Estados Unidos. Pois é, mas enfim. Ele, se eles quiserem criar um novo filme dos Minions, eles criam. Assim, não vai... Esse final não vai impedir absolutamente nada. Sequer. Eu sei. Comercialmente falando, não, mas... Você concorda comigo que, do ponto de vista narrativo, então, você está preocupado com o ponto de vista narrativo do filme dos Minions? Acho que tem alguma coisa errada aí, né? Acho
3: que ela... Mas aí
2: você é que tá. O objetivo do filme não é trazer para você. Vamos comparar com o Inside Out, que os dois, são, os dois são animações, certo? A proposta Inside Out é um filme que venha emocionar os adultos e venha divertir as crianças. A proposta de um filme da Pixar. É fazer você pensar e refletir sobre aquilo dali. A proposta dos Minions, cara, é você ir lá para esquecer a realidade e se divertir. A proposta do filme é esse. Ele não quer tornar o filme em nenhum momento dramático, em nenhum momento sensível, em nenhum momento é, um pouco mais, mais, mais aprofundado de qualquer discussão. É. Até porque se ele aprofundar alguma discussão dos Minions, é, só gente comparar aqui um personagem que todo mundo adora, o Mr. Bean. Isso. Você viu o Mr. Bean, você rei é do começo ao fim. Fizeram um filme do Mr. Bean que ele falava. Tirou a graça. Tirou a graça, virou mais o um personagem que qualquer outro. O que ele fala é bem melhor, mas também tem um significado por trás do filme. O, 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 o objetivo do, dos Minions foi fazer esse, esse, essas enquetes. Uma piada atrás da outra, uma piada atrás da outra. Exatamente pra você ficar se divertindo. É, mas e isso você... cansa, Erinaldo. É, cansa.
0: É, um
1: cansa. sketch atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Cansa.
0: Cansa. Como a, a, a Hanna disse no, no final do filme. Achei bacaninho o filme, mas bestinha. É exatamente isso. Essa é a minha opinião em relação aos Minions. Eu, eu não, não consigo sair disso com os Minions, sabe? Além nossa, que filme bacana, recomendo pra todo mundo assistir. Não, não recomendo pra todo mundo assistir.
1: Pronto, pra gente comparar com outro personagem inocente, maluco, que teve um filme esse ano Bob Esponja. Eu achei esse segundo filme do Bob Esponja muito melhor que o
0: Minions. Mas, Vai, é, mas é... ele foi Proposto feito pra gente viu? basicamente. Por é. mais que ele tenha a roupagem de feito pra criancinha e ele tem momentos de de criancinha, muitas das referências foram feitas pra gente,
2: adulto. É, foi como o Simpsons, viu, Siqueira? O Bob Esponja, ele não quis fazer um desenho animado que passa na televisão com duas horas de duração, com 90 minutos de duração. Eles quiseram aproveitar o desenho animado e fazer um longa-metragem. Como os, os Minions, eles nunca tiveram, você não consegue ver o desenho animado dele do dia a dia na televisão, eles aproveitaram o grande sucesso que ele tinha nos dois primeiros filmes, e fizeram mais um filme no mesmo estilo, divertido, só pra você bolar de rir. Não
0: só nos primeiros filmes, né? Não, não só nos primeiros filmes, porque tem é, curtas metragens dos Minions, né? Então você encontra pela internet, curta de Natal. Ah, os Minions do Natal. E esses
1: curtos funcionam
0: muito bem. Nossa, é,
2: funcionam 10 no milhões de filme. views
0: no, no YouTube aí, é fácil. É,
2: o que eles poderiam talvez ter feito, aí é, o, o, o Sikas deu morte, é se eles tivessem pego uma história da família... Né, da família de, de vilões, aí talvez colocando yes. eles pra se redimir, ou coisa que o vale. Tivesse feito uma história da família e tivesse colocado os Minions como pano de fundo como ajudantes para fazer aquelas, aquelas piadinhas, eles não sendo o foco, talvez o filme fosse mais interessante pra gente. Então por isso que a parte que eu mais gostei do filme, a parte que eu mais gostei do filme, quando eles eram. Eles faziam o papel de Dedé Santana, né? Ficavam fazendo a, Ou melhor, fazendo o papel de Didi. O vilão era o Dedé Santana e eles ficavam fazendo a graça. Esses são os momentos que eu achei mais. Mais divertidos, quando eles ficam realmente só no centro de atenção, quando eles estão andando lá por, pela minha cidade, lá por Nova York e tal. Aí talvez seja até um, um, um pouco repetitivo. Você, você para de rir porque é uma piada atrás da outra. É.
0: Muito bem, então vamos aqui para as notas. E Arinaldo, já diga logo sua nota aí. Cara, eu dou um oito pelo Nossa, filme. Nossa, que zagueiro! É. Filme pra, só para ter o um rapadorizado aí para você.
2: Mas eu vou te falar, cara. É porque é um filme muito legal, cara tá muito engraçado e, e, e cara aquele, aquele minho que tem um ursinho não sei o nome do sim é o o, o Bob. Bob o Bob o Bob pô uma gracinha ele, ali, ele né, pega cara. um
0: rato ali daqui.
2: pô quando ele encontra com um rato cara e começa a levar o rato Pô, é um filme muito legal, cara, muito divertido. Você sai mais leve depois de uma sessão dessa sistema por isso que eu tô dando 8. Pela sensação de leveza que você sai depois de ver um filme desse. Entendi. Não vá esperando nenhuma história ou criticar roteiro. Não, vá lá pra sentar e se divertir. Leve seus filhos, seus sobrinhos. Tenho certeza que eles vão, vão adorar.
1: Excelente, Siqueirinha. Nota 6. É, não é um desastre, mas também <risos> tem excesso de personagens. Eu cortaria a escada de Silvercu e aquele marido dela tranquilamente, focaria o filme na família de vilões, focaria o filme nos Minions, um pouco mais nos Minions apesar deles de dominarem o filme todo mas é aquela coisa, eles não têm com quem interagir, eles não têm personagens interessantes com quem interagir, e no momento que eles ganham esses personagens interessantes, que é a família logo eles são descartados e colocados naquela escala exagerada, overkill como o próprio não está dizendo é divertido, mas cansa por conta do excesso de gags não dá tempo da pessoa respirar. Ah. Muita coisa ao mesmo tempo. O primeiro
0: ato do filme tá todinho no trailer. Todinho no trailer, exatamente. E eu acho que é o melhor ato do filme, inclusive.
2: Pois é, que eu acho um, eu achei isso um absurdo. Não, ele, eu, o, o trailer tira a, 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 sensação, a, a sensação, tira a graça dos primeiros minutos do filme.
0: Parece que a gente tá repetindo isso ininterruptamente em praticamente todo o podcast que a gente faz, né? É, puxa, mas eles fizeram e o a gente trailer. É o
2: começo também, do filme. Vezes. O trailer é o começo do filme. Então é muito chato, cara. Porque você fica várias piadas um atrás da outra, você quer rir e não rir porque já viu aquilo ali várias e várias vezes nos trailers, né? Seis, é. sequer,
0: Seis? Seis. Bom, a minha nota pros Minions é cinco. É um filme bem mediano, achei bem, bem ok. Eu consigo dar risadinha porque eu, eu gosto muito dos personagens, mas eu gosto deles como coadjuvante, sabe? Não como protagonista. Ou, se forem protagonistas, que sejam histórias mais curtas, se fosse um filme de 60 minutos, pra mim eu acho que seria o suficiente pros os média metragem É, porque esse, esse uma hora e meia pros Minions, eu acho. Ai, meu Deus, é exageradíssimo demais. Sabe? Ainda coloca a música do Michel Telolley no final do filme, sabe? eu é, Ai, é febre era amarela. É isso
1: que tava tocando e eu fiquei com dor de cabeça do final Não,
0: é, não percebi. Não. É Yellow Fever? É febre. Eu nem, nem lembro o nome do. Não, ali nós, fi... nós Somos Amarelos. Nós Somos, somos... Amarelos. Somos... Jesus, que cabeçudo. Que, que Mas é isso. Eu achei o filme bem mediano. Consigo dar risada em alguns momentos, porque os personagens são demais. É, eu não vejo a história andar no. Pra mim, o. Eu... Se o, o filme fosse o trailer, já era o suficiente, ele ganharia um oito, porque o trailer é muito bacana. <risos> Toca Queen, né? Toca Under Pressure no, no, no trailer, né? Então, assim, porra, que legal, que, que, que parada legal. Porque o tamanho do trailer, de dois minutos e pouquinho, é o tamanho ideal pros minions, sabe? Não como protagonista, não coadjuvantes, é isso aí, bem divertido. É, é que foi uma decepção, porque eu esperava é, me divertir muito no cinema, e eu me senti é, um velho, num, num parquinho de criança, sabe? Assim, eu, disse, opa, gente, eu tô, tô, tô deslocado aqui. <risos> Talvez eu não eu, eu não devesse estar aqui. Essa minha sensação com
3: os meus I don't even remember why we broke up. We broke up because you didn't show up on our vacation. Oh, I didn't mean actually talk about that. Oh, no, no. Francisco. I had things for us to do and things to tell you, and Guam. Guam? Really? Don't pretend like you don't remember. Oh, I've waited for this. Hey, if you calm down, I'll try and remember. I'm calm. And this this feels good. Hey, you know what? I do remember. You said if you don't show up on this vacation, then that's it. Because you're a workaholic who creates work to avoid real work. Yeah, well, I'm still working on that. But to me, you see, a vacation can't be an ultimatum. How can you relax on an ultimatum vacation? The whole concept is stressful. You just had to show up. I was just looking for a gesture. It didn't have to be bold, just something. I just wanted you to show up.
0: Para esse cast, nós vamos falar aqui sobre Sob o Mesmo Céu, que é um título horroroso para o novo filme do Cameron Crowe. sabe Deus aonde, né? Olha o nome do filme original. Aloha, gente. Aloha. A gente
1: tem tudo a ver com o filme, porque que Aloha tal. significa olá e adeus
0: a mesma palavra. Aloha é uma palavra havaiana, inclusive, que é o um mote do Sob o Mesmo Céu, que se passa no Havaí e que assustou, né, Siqueira? Porque inicialmente, antes dele ser lançado aqui no Brasil... A gente acompanhou um feedback negativo inacreditável da imprensa norte-americana, né? Dizendo assim: que é o pior filme do Cameron Crowe, que é um lixo ambulante, que é um dos piores filmes do ano, aquela coisa que eles exageram que o americano gosta de fazer. Ou é. Espetacular, vai mudar o cinema ou é aquele lixo inacreditável, né? Agora, que é o pior filme do Cameron Crowe? É, ele é o mais fraco dos filmes do Cameron Crowe, mas isso não quer dizer que é um filme ruim.
2: Exatamente. Eu não consegui assistir. Foi que o filme, quando estreou, eu tava viajando pros Estados Unidos, quando eu cheguei lá, eu não tava mais em cartaz.
0: É, né? ele ficou uma semana em cartaz. Ficou um pouquíssimo uma... tempo em cartaz. É um absurdo, né, cara? É um filme do Cameron Crowe. O Cameron Crowe já tem um azar nessa né, querer lançar um filme, né? Não... É porque ele não é o diretor badalado que as pessoas estão meu Deus estou esperando o filme do Cameron Crowe eu espero porque é meu diretor favorito então eu sempre vou esperar o diretor de Jeremy Maguire o diretor de Quase Famosos diretor de Compramos um Zoológico diretor de Até Elizabeth mesmo Town do Vanilla
1: Sky né Vanilla que Sky é imagem mas que é muito bom
0: do diga o que quiserem que é um espetáculo então é uma cena clássica do cinema cara to Andy cara exatamente o filme do Perdendo é, é assim é, um, é o meu diretor favorito tem as melhores trilhas sonoras, chupa essa Tarantino. As melhores trilhas sonoras em filme são do Cameron Crowe.
2: Ele repete no Alô, Jú, uma Ele repete
0: Man. no Alô, ele, ele traz trilhas de filmes dele mesmo, né? Se ele traz de filmes antigos e tem toda a temática do Havaí, sabe? Que o filme se passa no Havaí. É, ele ele tem a sua linguagem você reconhece que é um filme do Cameron Crowe, Bill Murray
2: Bill Murray tá bem no
0: filme Bill Murray ok não, não assim os, os personagens do filme é, ficam lá entre os três protagonistas Bradley Cooper a Emma Stone e a Rachel McAdams ele parece um, uma história bem bem simples né Siqueira que ele mostra lá um, um militar né que é um ele que trabalha na parte de tecnologia né do, do do exército dos Estados Unidos. Que destruiu a própria carreira no exército. Exatamente, por, porque ele era um pilantra, né? Um
3: uhum.
0: pilantra, um salafraio. Ele tava saindo
1: do, do exército para trabalhar como um empreiteiro. Isso. É, junto ao o personagem do Bill Murray, que é um bilionário. Exatamente. Só que durante uma pilantragem que ele ia fazer, ele acaba sofrendo um acidente, as pernas dele ficam destruídas e ele passou muito tempo em recuperação. Agora ele tá voltando ao trabalho com o Bill Murray, perdoando ele, entre aspas,
0: pela malandragem que ele fez, na qual ele embolsou a quantia de mais ou menos 100 mil dólares. Exatamente, aí ele é contratado pra supervisionar né? esse, esse satélite né que o personagem do uhum. Bill Murray quer lançar lá no Havaí. E junto ex... dos militares. Junto dos militares. Que é uma das maiores polêmicas do filme e eu entendo porque que o americano falou mal desse filme do Cameron Crowe. Porque o Cameron Crowe, ele é claramente partidário dos, dos havaianos, né? Não, ele, o Cameron Crowe é um cara de esquerda,
1: ele é muito de esquerda, ele é
0: ridiculamente de esquerda. Ele é contra o governo então.
1: Não, na verdade, como o governo agora é levemente de esquerda, vamos dizer que ele é anti Deixa
2: eu só entender, eles querem construir uma, uma base no Havaí e ele é contra a construção da base, porque ele acha que o Havaí tem que ficar intocado. Não só
1: isso, é, o céu no filme ele tem uma representação muito forte. Isso. E tu sabe, Arnaldo, que existe um, um acordo entre os países de não militarizar o céu.
2: Ah, certo, é o... voltando ao Ronald Reagan, ao Guerra, Guerra nas Estrelas. Estrelas
0: que você não pode militarizar o céu, porque o céu é de todos e de ninguém ao mesmo tempo. E principalmente nesse espaço do Havaí, porque o Havaí, ele, era um, ele, ele é um, um... O que é o Havaí, se quer? É um estado né americano. É um estado, é um estado americano. americano. Por obrigação, na verdade, né? É tanto que tem um personagem no filme, um havaiano, que usa uma camisa assim, havaiano de nascença e nas costas tem americano por obrigação. Uhum. Então, assim... Na isso...
1: verdade, aquele personagem, ele... Ele tá interpretando, é, interpretando a ele mesmo. Ele mesmo, né? Exatamente. Isso, que é o rei. É o rei, ele tem uma porçãozinha de terra lá. E é justamente, a briga para conseguir abrir essa base é justamente isso. Olha, você vai permitir aqui a instalação da base, em troca, a gente vai te dar mais um pouquinho de terra. Exatamente. E uma torre de celular, talvez.
0: Porque os havaianos, eles têm isso na, na, é histórico deles, né? Assim que eles, quando, nos Estados Unidos, lá nos anos 50, eles decidiram ser os donos do Havaí, eles, eles realmente tomaram o Havaí. Os, os havaianos perderam a sua é, é, liberdade, né? Eles, eles perderam o local, sabe? Então, eles têm essa, isso enraizado na cultura deles, na, na história deles. Eles não, não querem ser americanos, sabe? Ok, no, é exagero dizer isso de todos os havaianos. Será que não tem nenhum havaiano que queira ser americano? Deve existir, sabe? Até porque nasceram pessoas de lá pra cá, né? Então, pode... Pode ter gente que se sente americano e não havaiano em si. Mas existe qual,
1: qual a uma identidade Havaí, né? cultural, né? A identidade cultural do pessoal havaiano. É, mesmo, é um pouco parecido com o que a gente tem aqui com algumas tribos indígenas, que eles não se sentem brasileiros. Eles se
0: sentem parte da tribo deles. Exatamente, cara. Então, assim, a, a ideia que o Cameron Crowe passa no filme é que o, os havaianos, cara, eles têm a cultura deles, sabe? Porra, ele tem todo o misticismo deles, sabe? Eles têm toda a proteção... É, da natureza, eles, eles falam muito de energia, eles falam muito de vibrações, sabe? Eles respeitam muito um outro, existe uma parada muito coração no filme e é uma crítica absurda contra esse domínio imperial dos Estados Unidos que que se sente dono do planeta inteiro e quer chegar e quer dominar e quer colocar satélite em cima do Havaí, quer criar, reconstruir uma base lá, e tá pouco se fudendo pra natureza, pra destruição que ele vai causar. Colocar satélite em cima do, do Havaí é, 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 é progresso. Então vem prédio, então vem empresa, então vem um monte de coisa, vem um avalanche de coisas. E o Havaí, meu irmão, é uma ilhazinha. É um arquipélago, É um arquipélago,
2: assim. né? um pequeno arquipélago.
0: Sim, aí, aí daqui a pouco chega uma, uma galera e destrói a, o, o arquipélago inteiro, entendeu? Então, assim, existe, um, existe um, um, uma militância de defender o Havaí, suas origens e sua cultura. A personagem da Emma Stone, que é uma, uma, uma oficial do exército né uhum, norte-americano, da, 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 da Força Aérea, ela entende isso, sabe? E ela, ela, ela é partidária disso. Ela, ela entra na cultura do, dos, dos havaianos e, e vê aquilo com o coração, sabe? O Bradley Cooper não, não enxerga isso. E... Durante o filme todo é trabalhado né, esse, esse, esses conceitos. Então eu entendo o americano criticar o, o Cameron Crowe, apesar de eu ser partidário do Cameron Crowe, nesse caso específico.
2: Porque, e, porra, ele, isso, fez, ele fez um filme protesto. O filme que, protesto. Que poderia ser um filme romance. Isso. Ele fez Uma comédia um...
0: romântica no, no Havaí. Ele fez um, um filme protesto. E, e por isso que foi achincalhado nos no Estados Unidos. Ah, é o pior filme do Cameron Crowe. Ah, assim, é, isso tá tudo em segundo plano. para as críticas que eu li, eu, eu fiz questão de ler, de ler as críticas. E todas têm na entrelinha essa parada do, do
2: partidarismo, de
0: defender o Havaí, cara, que é a coisa mais linda do mundo você defender um local e sua cultura.
2: Eu acho que o filme foi mal vendido. Porque o filme vendeu uma comédia romântica. O sujeito talvez tenha ido ver uma comédia romântica.
1: Mas ele tem isso. Tem, e tem muito bem. E a relação do, do... Aliás, o personagem do John Krasinski... Isso. Que é basicamente o entreve no triângulo amoroso entre o Bradley Cooper, a Emma Stone e a Rachel McCaffrey. É,
0: o Dean do The Office, pra quem não lembra. Pois é.
1: O personagem do John Krasinski é muito bom. É e muito bom. não fala praticamente nada.
0: Exatamente. Ele se comunica pelos olhos, né? E... e... E, e, e tem um momento lá que o Bradley Cooper vai conversar com ele, eles não trocam uma palavra, e aparecem legendas mostrando que eles estão se entendendo, sabe? Eu achei fantástico, cara, fantástico. <risos> o
1: personagem do Brasil que é genial. Eu gostei do personagem de Bill Murray, que ele tá lá representando o progresso.
0: Eu não gostei, inicialmente, da personagem da Emma Stone, porque ela parecia uma oficial meio masculinizada, sabe? Se que era, sabe? Um jeitão assim... Meu homem, sabe? Homem no exército, sabe? Mas o pior que era é o seguinte:
1: você via que ela tava fingindo e você achava que não, aquilo é. Eu acho que é porque a Manstone não tá conseguindo interpretar o personagem. Exatamente. Mas então, você percebe que aquilo faz parte da personagem. Faz parte da essa personagem. Força, essa artificialidade dela faz parte da personagem. Você
0: e depois quebra isso, isso? isso, né? Depois quebra e você entende o conceito. E tem todo o espírito do Cameron Crew dos, dos filmes anteriores, sabe? Assim, é, é, tem trilha sonora, trilha, pô, o cara, coloca, o cara tá no Havaí. Olha a, 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 o, o leque de possibilidades que ele tem pra colocar é, de trilha sonora. Ele vai, sei lá, de, de Israel Camacaiolê. Se você gosta de, de música de praia, de surf, ele coloca muito em pano de fundo, assim. Em, em música incidental, sabe? Ao fundo, assim, Agora, é Juras,
1: não sei porquê, mas você pega o Cameron Crowe, que é um cineasta, um cineasta indie conceituado, que uhum. vem um 100% de acerto, certo? Você pega o Alexander Payne, que também é outro cineasta indie conceituado, e que tinha 100% de acerto, certo? Uhum. E os dois fizeram filmes que são comédias românticas, entre aspas, que se passam no Havaí. O Alexander Payne fez Os Descendentes, o Cameron Crowe fez O Aloha.
0: Descendentes lá com o George Clooney, né? Descendentes, Isso. muito bom, cara. Muito bom. Pois é, mas
1: é mais que também
0: foi mal visto por boa parte da crítica. É por, com o George Clooney e com a Charlene Woodley, né? Lá do... Isso, foi o filme que revelou a Charlene Woodley. Do Divergente.
2: Mas Descendentes é um filme excelente. Muito bom.
1: Pois é. Mas que também foi um filme de videocrítica. Por quê? Não, os dois basicamente se passam no Havaí.
2: Exatamente. A gente
1: tem que ir até um, um certo padrão, né? Se bem que dois não foram...
2: Mas, mas falando do Havaí, sim, tem uma série chamada Havaí 5.0, que é um maior sucesso nos Estados Unidos. Né? No, no, acho que a culpa aí não tá no Havaí, não. Talvez. Não, mas é porque, a porque no Havaí 5.0 ah.
0: ele, ele não é partidário, entendeu? Ele é pró-Estados pró Unidos. É tanto que os os carinhas são praticamente todos americanos, né?
2: São, são, tem até são. o Jin do Lost, né? Exatamente. V voltando pro Havaí Lost. Ah, mas também
0: o Lost também foi filmado <risos> no Havaí e tudo mais, mas não, não tem nem essa referência no, na, na série. Mas e, e, esses dois filmes específicos, eles, mais o, o Sobre o Mesmo Céu, né? Ele bate nessa tecla, cara. Pô, se ele mostra um personagem de.. de Dizendo que ele é americano por obrigação, é porque ele, ele quer defender um ponto, sabe? E ele, ele faz porque a gente fique do lado dele. Exatamente, ele cara. Leva a gente pro lado dele. Você, você sai do filme contra os Estados Unidos, cara. Você sai do filme assim, dizendo assim, caralho, por que, que os Estados Unidos querem se meter no Havaí, cara? Que é isso, Só
1: que aí no final do filme ele dá assim uma aliviada de barra,
2: né? Isso, Ele tira um pouquinho o pé. É. Isso aí pro americano é terrível, cara. É terrível, é eu entendo Muito patriota, cara. Muito patriota. E, e, por exemplo, é comum você encontrar produto escrito made in China, né? Feito na China.
0: Uh -huh.
2: Os que são produzidos nos Estados Unidos, eles colocam Proudly, orgulhosamente produzido nos Estados Unidos. Pois é, o americano né? é Olha, muito patriota, cara. Mexer com, é... com, 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 com os Estados Unidos é, um, é complicado. A, a chance de sucesso realmente aí é, 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 é bem remota.
1: E, gente, tem outra coisa. O filme também teve uma série de problemas de bastidores. Eu acho que até por conta
0: desse tom crítico, tiveram muitas refilmagens que amenizaram um pouco isso. A personagem da Rachel McAdams... Pô, a, Mac, a Rachel McAdams é queridinha de Hollywood, né, cara? A, a, todo mundo que vai assistir os filmes dela já sabe mais ou menos o que esperar, né, cara? Se bem que agora ela tá se reinventando, né? É, to Detect, no... tá, ela tá com um personagem bem forte. Exatamente. Mas a própria Amy Stone também, ela cai nessa linha, né, de ser a, a queridinha. O Bradley Cooper, né, ele... Ele, se re, ele meio que deu uma reinventada na carreira dele também, né? Então, assim, o elenco é muito bom, cara. E funciona em, em muitos momentos do filme. O problema mesmo... Ou, o próprio Alec Baldwin, né? Quando ele aparece lá como o, o, o general lá grosseirozão, né? Mas mesmo assim, cara, eu, eu, eu consigo entender esse ponto de vista é, negativo. É por isso que o filme não rendeu de bilheteria nos Estados Unidos... É, estreou em pouquíssimos lugares, em alguns lugares ele saiu direto para home video então eu, eu consigo compreender mas isso não diminui a, a, absolutamente nada o que o Cameron Crowe quis apresentar, talvez ele errou em, na metade na metade, na primeira metade do filme ele querer dar mais espaço para esse, esse partidarismo, né, do, em, em relação ao Havaí, e na segunda metade ele tenta corrigir e trabalhar mesmo os personagens, né, de Trazer desenvolvimento. Pô, a cena, se queira, da, da, da filha da Rachel McAdams com o Bradley Cooper, é uma Aquela cena, cena linda, é linda, cara. É linda, Aquela cara. Cena é cena linda. Né? É, é a cena que você lembra, assim, você vai pegar a carreira do Cameron Crowe e vai lembrar de grandes cenas do, dos filmes do Cameron Crowe, como é, You Had Me At Hello, lá, lá do Jerry Maguire, e você vai lembrar dessa cena do sobre, do sobre o Mesmo Céu, sabe? Então, assim, tem Cameron Crowe ali, tem a trilha sonora, ele, ele, ele traz até o Jones, né, lá do... que ele, ele fez o... Compramos o do zoológico, né? Ele fez a trilha sonora do compramos o do zoológico. Ele também tá nesse filme é, fazendo a, a trilha incidental e tudo. O Jones é lá do, do Sigur Ross. Sigur Ross é muito maluco, cara. Agora,
1: Jura, só pra, só pra ilustrar aqui a confusão que o filme se meteu, hum. é, você lembra da, do vazamento que a gente fez no um programa sobre o vazamento da Sony? Sim. Certo? E um dos e-mails, a Amy Pascal, esculhambou o roteiro, dizendo que ah. eu nunca mais vou fazer um filme com um roteiro que não faça, faça tão pouco sentido, por mais que eu adore o diretor, o diretor e os atores envolvidos.
0: Mas por quê? A, a, a M Pascal é outra americana, Debbie Lloyd, né? Assim, que é fechada na, no, nos, nos conceitos norte-americanos da parada, né?
2: É, eu tô vendo aqui, ó, o filme faturou 20 milhões de dólares, mas no primeiro final de semana ele abriu com 10 a, a, o boca a boca foi tão ruim do filme Que a abertura já representou Metade do, do faturamento dele nos Estados Unidos né?
0: Então assim, os filmes do Cameron Crowe Nunca foram estouradaços Que filmes estourados Tirando o Jerry Maguire, né?
2: É, tirando o Jerry Maguire é. tirando, tirando esse aí do, Eu tô com a lista de filme deles aqui O que faturou mais Foi o Jerry Maguire e o Vanilla Sky Jerry Maguire 153 nos Estados Unidos Vanilla Sky 100 E o próprio o aí... do
0: Zoológico, né? Que faturou e bem também nos Estados Unidos 75, né? É que deve, Os filmes do Cameron Crowe custam de 30 milhões, 35 milhões. Hein? São filmes baratos, entre É, anos. São, são filmes baratos pra você fazer, porque normalmente são ele, ele é um filme que trabalha muito em roteiro e ele gasta muito em, em direitos de música, né? Porque ele usa música para cacete em seus filmes. E, putz, se você... É, pegar, se você pegar um dia e, e colocar, sei lá, no Spotify ou no Apple Music aí, e pesquisar Cameron Crowe você vai encontrar cada trilha sonora espetacular Cameron Crowe é foda em trilha sonora, cara então o cara sabe trabalhar bem com isso e faz a gente gostar das coisas, sabe você sai do filme, não, você não sai com aquela sensação ruim, sabe, que você... Nossa, esperava mais. Ok, você espera mais que o Cameron Crowe, né, sequer Você é um, é um cara que você sempre espera, né? Um filme bacana, né? Um cara de quase famoso um cara de Jerry Maguire. Você sempre vai esperar um filme foda dele. Eu vou
3: dizer
1: que é uma coisa, Juros. Hum. O Cameron Crowe foi um dos maiores cineastas americanos que surgiu nessa, nessa geração dele. Exatamente. Nos no anos
0: 80 começo dos anos 90. E você, vem, e você vê nos filmes dele isso, né? Você vê... É... Principalmente do lado musical, né? Ele que ela é apaixonado por música. Quem assistiu Quase Famoso sabe que a história daquele moleque é a história do Cameron Crow, né? E, e, e o que ele passou de gostar da, das músicas dos anos, dos anos 60, 70 e tudo mais. Ele coloca tudo isso nos filmes dele. E quando ele faz um filme sobre o Havaí, ele meio que sabe o pepino que ele tá passando. Ele não, ele não é burro, né? O Cameron Crowe não é burro de saber assim: olha, eu vou colocar. E vai ser maior sucesso, vai ser o um story, todo mundo vai amar meu filme. Não, não vai ser assim. né eu acho até pros atores terem topado isso... Toparam porque são fãs dele. E porque sabiam também que, poderiam, é, que poderia acontecer isso. Obviamente que os Estados Unidos passaram a odiar a Emma Stone, o Bradley Cooper e a, a Rachel McAdams por causa desse filme. Obviamente que não. não. Né? Eles culpam o Cameron Crow porque, enfim, o argumento é dele, a direção é dele e tudo mais. Né? Mas mesmo assim, cara é um cara que sempre traz elenco bom pro seu filme, sabe? Para seus filmes. Ele errou de pegar 50% do filme dele e tentar colocar essa ideia na cabeça e não continuar até o final. No final ele muda, né, Sequeira? Da, da, da metade pro fim ele vai para outra linha, ele vai pra comédia romântica, ele vai pro, a, pro lance do Tô amor dizendo, e tudo mais.
1: Essas filmagens acho que fizeram que o filme tirasse um pouco o pé desse ponto crítico que ele tá.
2: Cara, eu vou te falar, viu? Que maré da Sony, hein, cara? sai a, a entrevista com aquele problema do vazamento de e-mails, aquela confusão toda, aí esse ano lançou o, o Chap o Chap, né, no Brasil? Que fracassou um, também Fracasso, que maré da Sony, cara, que já tá passando com uma crise também no, no em outros negócios que ele tem né, setor de, tele, o vaio acabou a, a televisão tá dando prejuízo, o próprio Playstation o Playstation
1: tá... Ainda, tá, ainda tá, se aguentando
2: é, mas não, não dá tanto lucro, né Dizem eles que, que a pena é subsidiada, então. Teve um problema de modo também, né? Que maré da Sônia.
0: Tomara que o 07
2: reverta
0: um pouco isso, né? É, mas a tendência é que reverta mesmo, né? Nota Siqueira, nota pro. sob o mesmo sal. Minha nota pro Aloha é nota 7. Muito bem, a nota honestíssima. E digo, eu vou dar 8. Por, só pra Porque... rapadorizar, né, gente? é o rapadorizar, pra recomendar as pessoas assistirem e criarem seu, sua, suas opiniões, acho bacana, quem conseguiu ver o Sobre o Mesmo Céu aí, ou se existe outra forma de assistir, <risos> deixa nos comentários aí as, as suas opiniões, porque eu, eu, quero, eu, quero, eu quero discutir sobre esse assunto, eu acho interessante, eu acho, se você for pesquisar o background do Havaí, acho que ainda vai existir um filme grande que vai mostrar toda essa, essa, essa luta, dos havaianos contra os próprios americanos, sabe? assim De, de defender o seu território, de, de falar sobre defesa de cultura, sabe? De legado, de herança. Acho que um dia a gente vai ver que devem existir documentários que eu não conheço. Então, se você conhece algum, docu algum documentário sobre a história do Havaí, deixa aí nos comentários que eu vou querer assistir. Eu fiquei curioso. Eu acho que um filme que tem essa competência de fazer você querer ir atrás desse dessa batalha histórica dos nativos contra o império acho que vale a pena né? valeu a pena ter assistido Cameron Crowe é um cara que continua impecável para mim é, eu sempre vou acompanhar os filmes dele os trabalhos dele eu fico eu queria que ele fizesse mais filmes cara ele demora muito para fazer filme eu queria que ele fizesse mais filmes eu sei que os filmes dele é, demoram para chegar e se, se, se chegam né às vezes nem chega no cinema é, mas eu sempre vou acompanhar, porque é o meu diretor favorito, ele está no meu coração.
2: Eu, o problema, Júlio, é que ele não só faz dirigir, né? Todos os filmes ele também escreve, isso. e aí acaba, acaba mais na produção.
0: Mas vamos ficar de olho no Cameron Crowe, porque sempre vem coisa boa por aí. É isso, Falamos sobre três filmes, por favor, deixe aqui nos comentários do rapaduracast.com.br as suas opiniões sobre os filmes, se vocês viram, se vocês não viram, se vocês, vocês ficarem interessados em assistir ou não, se vocês vão guardar o dinheirinho de vocês para outras oportunidades, a gente quer que você discuta e opine aqui nos comentários sobre esses filmes, nós temos facebook, facebook.com cinema com rapadura, nós temos twitter que é arroba rapadura e tem instagram, que é o instagram.com barra específico do rapadura cast Estão rolando muitas promoções lá, curta, siga, que você pode ser um felizardo muito em breve. É isso, nos encontramos na semana que vem. Tchau!